0: Σε περίπτωση που είστε νέοι σε αυτή την εκπομπή, σα συμβουλεύω πριν αρχίσετε την ακρόαση αυτού του επεισόδου να ακούσετε το πρώτο μέρο που αφορά στο θάνατο τη πριγκίπης σα Νταϊάννα, ώστε να υπάρξει καλή ροή και να μην υπάρξουν κενά στο δεύτερο μέρο που ετοιμάζεστε να ακούσετε τώρα. Α πάρουμε λοιπόν τα πράγματα ακριβώ από εκεί που τα αφήσαμε. Από τη στιγμή τη συντριβή. Στι 31 Αυγούστου του 1997, και ώρα 12 και 23 πρώτα λεπτά τα μεσάνυχτα, η μαύρη Mercedes. S280 με οδηγό τον Ανρή Πολ και συνεπιβάτε στο σωματοφύλακα του Αλφαγέντ Τρεβορή Τζόουν, τον Ντόντι Αλφαγέντ και την ίδια την πριγκίπη Σανταϊάννα, θα προσκρούσει στη 13η κολόνα τη σειράγα Πόντε Λάλμα, σκοτώνοντα ακαριαία τον Ανρή Πολ και τον Ντόντι Αλφαγέντ. Μόλι ένα μάρτυρα, αυτόπτη και αυτόικο, ο οποίο βρισκόταν πίσω από τη Μερσεντέ, αγνοήθηκε από τι αρχέ. Το όνομά του... Ερικ Πατέλ. Ο Ερικ Πατέλ λέει για τη μοιραία στιγμή της συντριβής στο δοκιμαντήρι Princess Diana, The Night She Died, Royal Conspiracy Documentary. Θα... Άρχισα να κατεβαίνω το τούνελ και είδα φώτα αυτοκίνητου να αναβοσβήνουν. Το αμάξι αυτό πήγαινε αρκετά γρήγορα και σε κάποια στιγμή ακούω μια συντριβή. Νόμιζα πως ήταν η εξάντλησή exactly που προκάλεσε αυτές τις ψευδεστήσεις. Αλλά είδα μπροστά μου με τα μάτια μου την ίδια συντριβή. Ο συντριβ Αφού έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθο του τροχαίου, πηγαίνει στον πλησιέστερο τηλεφωνικό θάλαμο και ενημερώνει αφενό τα επίγοντα και αφετέρου κατευθύνεται προ το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα. Μπαίνω στο αστυνομικό τμήμα. Έτρεμα πάρα πολύ. Σχεδόν έπεσα. Με το που μπήκα μέσα, ήρθαν κάποιοι αστυνομικοί να δουν τι έπαθα. Όσο προσπαθούσαν να με ηρεμήσουν, έτρεμα ακόμα περισσότερο. Του είπα, κάντε κάτι, θα πεθάνουν. Και αυτό που έκαναν ήταν να μου περάσουν χειροπέδε. Και να φωνάξουν έναν άλλον αστυνομικό ώστε να ασχοληθεί μαζί μου. Η πρίγκίπσα Νταϊάν ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ήταν ζωντανή. Στι 12 και 20, ο αρχηγός της αστυνομία, Πιέρ Μασονή, ενημερώνεται για το δυστύχημα και στη μία παρά 20 τα ξημερώματα κατεβαίνει στο σημείο τη σύγκρουση, όπου η Νταϊάν απεγκλωβίζεται και τη παράσχονται οι πρώτε βοήθειε στο ένα από τα τρία στενοφόρα που είχαν προσέλθει. Στι δύο τα η πιο διάσημη γυναίκα του 20ου αιώνα ακόμα δεν έχει φτάσει στο νοσοκομείο. Προκαλώντα την ανησυχία στον αρχηγό τη αστυνομία και τον υπουργό εσωτερικών, τον οποίον η μοναδική μέρημνα πλέον είναι η σωτηρία τη ζωή τη πριγκίψη τη Ουαλία. Μάλιστα, οι δύο στάσει του ασθενοφόρου, εκ των οποίων η μία έγινε μόλι 300 μέτρα από το νοσοκομείο Σοκάρων, κάθε δευτερόλεπτο μετράει δεδομένου τη κατάσταση τη Νταϊάννα, αλλά αντί ο οδηγό και οι γιατροί του ασθενοφόρου να βιαστούν, δράτοντα κάθε δευτερόλεπτο, κάνουν λιγόλεπτε τάσει απομακρύνοντα την Νταϊάννα από τη σωτηρία τη. Η αποκάλυψη δε. Ότι το ασθενοφόρο έκανε 70 ολόκληρα λεπτά σε έναν άθιο δρόμο, καλύπτοντα μια απόσταση μόλι τριών μιλιών, σοκάρι, αφήνοντα οριακά βέβαιε οι πόνε ότι κανεί δεν προσπάθησε να σουν στην πριγκίπυσα. Βεβαίω, η έρευνα από τι Γαλλικέ Αρχέ δεν υπογράμισε ποτέ τη σημασία αυτή τη η οποία λειτουργήσε ω εγγύηση για το θάνατο τη πριγκίπυσα. Ακολουθεί η δήλωση του γιατρού Dr. Bruce Ryu για το τροχαίο τη πριγκίπυσα Νταϊάννα. Απόψε η Περγγίψερα της Ουαλίας ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα λόγω υπερβολικής ταχύτητας του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε. Στο ασθενοφόρο έγιναν προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη σε βαρύ αιμορραγικό σοκ. Αιμορραγούσε τρομακτικά από τη θωρακική χώρα και μετά η καρδιά τη σταμάτησε. Τη κάναμε αμέσω το μισθοθώρακα, η οποία αποκάλυψε ότι η πνευμονική φλέβα ήταν κατεστραμμένη. Ενώ αποκαταστήσαμε τη βλάβη και τη δόθηκε εντατική φροντίδα και μαλάξη στην καρδιά επί δύο ώρες, δεν μπορέσαμε να επαναφέρουμε την κυκλοφορία του αίματο, και ω εκ τούτου, στι 4 η ώρα τα ξημερώματα, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. <Το-> Λίγο μετά το τροχαίο, όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, οι 7 παπαράτσε συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο κρατητήριο. Βεβαίω, ο αυτόπτη μάρτυρα υποστηρίζει ότι στη σκηνή του τροχείου δεν υπήρχαν παπαράτσια. Εκείνο το βράδυ, η αστυνομία αποκαλεί την εκδοχή του Πατέλ ψευδή και ο ίδιο οδηγείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού. Στη συνέχεια, ο αυτόπτη μάρτυρα Ερικ Πατέλ δηλώνει. Μετά, ένα αστυνομικό μου είπε ότι θα ήταν καλύτερο να μην έλεγα όσα είδα. Ήταν σαν ευθεία απειλή. Δεν γνώριζα ποιο ήταν αυτό ο αστυνομικό τότε. Μου είπαν ότι το ατύχημα δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί με τον τρόπο που το είδα εγώ. Τι ήθελα να είχε συμβεί. Δεν το αποκάλυψαν ποτέ. Το ίδιο βράδυ, η αστυνομία του Παρισιού αποκάλυψε τον Ερικ Πατέλ ψεύτη, αποκαλώντα την εκδοχή του ω μυθικό κατασκεύασμα. Βεβαίω, για πολλού Βρετανού, ειδικότερα για μια συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, η Νταϊάννα ήταν είδε νικρή. Οι διαδοχικέ εξωσυζυγικέ της σχέσει με τον James Χιούιτ και ύστερα η σχέση με τον Βρετανοπακιστανό γιατρό Χασnad Καν είχαν τελειώσει την Νταϊάννα για αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Οι τολμηρέ δε εμφανίσει τη με επιστέγασμα την εμφάνιση στο φιλανθρωπικό γκαλά, στο Σέρπερτ Gallery, Γκάλερι, στου κήπου του Κέζιγκτον, την ίδια ώρα προβολή του δεκειμοντέρ του Καρόλου με το Revenge Dress, άφησε σίγουρα ιστορία. Μου διηγείται ο Θανάρη Γκαβό για αυτή την περίοδο.
1: Άρα, μιλάμε για μια περίοδο πλέον όπου έχει έρθει η ρήξη. Μέσα εδώ, βέβαια, υπάρχουν διάφορα επεισόδια. Λίγο πριν, λίγο μετά τη συνέντευξη, τώρα, έτσι. Που είναι προφανή περίοδο απόλυτη ρήξη. Είναι περίοδο που τη βλέπουμε πλέον. Σαν να το έχει πάρει απόφαση, όπω είπαμε, με τα φιλανθρωπικά τη, αλλά σαν να είναι πολύ πιο. Με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της Υπάρχει αυτή η περίφημη εμφάνιση με το φόρεμα τη εκδίκηση, το revenge dress, λοιπόν, στο Serpentine Gallery, λίγε κάθες μέτρα από το παλάτι, το Kensington της Κριστίνα Ταπολιά. Είναι εκείνο το φόρεμα, μάλιστα έτσι, το οποίο το πολύ τολμηρό φόρεμα, το οποίο το έχει αγοράσει τρία χρόνια νωρίτερα, αλλά πάντα το θεωρούσε πολύ τολμηρό και επέλεξε να το φορέσει για να εμφανιστεί σε αυτή την εκδήλωση, πάλι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Το φόρεσε το ίδιο βράδυ που...
0: Έφτασε το δοκιματέρα.
1: Που προβλήθηκε ένα δοκιματέρα του Καρόλου αυτή τη φορά.
0: Επισκιάζοντας πλήρως τη ζωή του.
1: Και τη ζωή του, αλλά και την... Έμεση παραδοχή του Καρόλου ότι είχε απαντήσει την Νταϊάννα. Uh, δηλαδή στο ερώτημα τότε του Ντίμπλεμπη που ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια εμβληματικό δημοσιογράφος του BBC έλα ε, ήταν πιστός στην Νταϊάννα, η, η απάντησή του ήταν ναι Μέχρι που είδαμε πως και από τις δύο πλευρές τα πράγματα δεν έπαιρναν διόρθωση. Και εκείνο το βράδυ βέβαια οι περισσότεροι δεν μιλούσαν για το Κάρολο, σχεδόν κανένας. Όλοι μιλούσαν για αυτή την απίστευτη εμφάνιση της Ιταϊάννας. Ε, no. Συνέγηση λοιπόν να είναι η πριγκίπισσα του λαού Ήξερε ότι έχει την αγάπη του λαού Ήξερε ότι Πλέον εντελώς απαλλαγμένη Και από τα δεσμά του παλάτιου μπορούσε να κάνει Ότι θέλει και αυτό που ήθελε να κάνει Ήταν ε, η σχέση της με τον Ντόντι uh, <Και> Αλφαγέντ Όπως είπες και εσύ και αυτό είναι βέβαια πολύ κρίσιμο Γενικότερα στα όσα έχουν Ακολουθήσει, στα όσα έχουν συζητηθεί Μιλάμε για έναν Α, μουσουλμάνο, στο
2: θρήσκευμα.
1: το άνθρωπο, πολύ γοητευτικό άνδρα. Έναν άνδρα που, υπάρχει περιπτώσει όλοι έχουν πει όσοι τους γνώρισαν μαζί, ότι πρόσφερε στην Ταϊάννα πάρα πολλά από αυτά που της είχαν λείψει όλα αυτά τα χρόνια. Και η Ταϊάννα, λοιπόν, επέλεξε να είναι μαζί του. Επέλεξε να είναι μαζί του και στο Παρίσι, εκείνες τις μέρες μετά από τις διακοπές, το σκάφος το γεγονός ότι ήταν μουσουλμάνος το αναφέρομαι γιατί, γιατί είναι κεντρικό σημείο σε πολλές από αυτές τις θεωρίες που έχουν υπάρξει για το τι τελικά έγινε το μοιραίο βράδυ. Και όταν μιλάμε για θεωρίες μην Δεν μιλάμε για λίγε. Σου είπα πριν λοιπόν ότι είχε γίνει έρευνα στην Γαλλία το 1999, και εκεί προέκυψε ότι το δυστύχημα ήταν πράγματι δυστύχημα. Και ότι οφειλόταν στο γεγονό ότι ο Αν ο οδηγό, που ήταν αναπληρωτή υπεύθυνο ασφαλεία στο Ριτ στο ξενοδοχείο,
0: και παράλληλο πράκτορα τη mi
1: μεταξύ άλλων, ότι τέλος πάντων είχε καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ. Βρέθηκαν και δείγματα χαπιών, αντικαταθλητικών χαπιών και άλλα στο αίμα του και ότι σε συνδυασμό με την πίεση από τους παπαράτσοι που τους οδηγούσαν ήταν ο παράγοντας που οδήγησε στο δυστύχημα.
0: Βεβαίω αυτό που μας λέει ο Θανένας Γκαβός είναι η επίσημη θεωρία. Ζητάω από τον Ιωάννη Χουντίν να μου αναλύσει τις θεωρίες συνωμοσίας Πίσω από το δυστύχημα τη πρέγκυψα Νταϊάννα.
3: Δεν ήταν απλά ε, θεωρή νομοσία. Ο πατέρα του Ντόδι Αλφαγιέ, το Μοχάμεν Αλφαγιέτ, το Φεβρουάριο του 1998, δήλωσε δημόσια ότι η δολοφονία του γιού του ήταν προσχεδιασμένη και ότι πίσω από αυτήν κρύβονταν η MI6, που είναι οι μυστικέ υπηρεσίε τη Βρετανία, και ο, ο Δούκα του Ντιβούργου, δηλαδή ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο σύζυγο τη Βασίλισσα. Ήταν λοιπόν πολύ ξεκάθαρο, δημόσια, κατηγόρησε ο ίδιο ο πατέρα τη βασιλική ε, οικογένεια. Ε, στην αρχή. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι οι γαλλικέ δημόσιε αρχέ είχαν καταλήξει ότι το ατύχημα οφείλονταν στο ότι ο οδηγό, ο Πολ, ήταν μεθυσμένο και ότι αυτό οδήγησε σε μια απρόσεχτη σύγκρουση μέσα στο τούνελ. Υπήρξε μια άλλη έρευνα το 2004 που ξεκίνησε στο Λονδίνο αυτή τη φορά και και συνεχίστηκε μέχρι το 2007-2008, σύμφωνα με την οποία και πάλι κατηγορήθηκε ο οδηγό, ο Πολ, ότι ήταν απρόσεχτη. Εκτός προσπαθώντας να γλιτώσει τους Παπαράτσι, τους οποίους ανέφερες, προσέκρουσε σε μία σε κολόνα επιταχύνοντας μέσα στο τούνελ. Στο τέλος λοιπόν υπήρξε μία ανακοίνωση στις 7 Απριλίου του 2008 η οποία ε, κατέληξε ότι ο θάνατος ήταν unlawful, unlawful killing όπως λέμε στα αγγλικά. Για ε, να γνώσουμε το ιστορικό αυτό πριν περάσουμε στα επόμενα, ο πατέρας βγαίνει την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης το 2008 και λέει ότι σταματώ για πάντα τι έρευνές μου ε, που διαρκούσαν τότε πια 10 χρόνια σχεδόν, ε, δεν θα το ψάξω άλλο ε, και το κάνω μόνο και μόνο ε, για το, ε, στο όνομα των παιδιών τη Νταϊάνα, τα οποία πρίγκιπας πρίγκιπα και ο πρίγκιπα Χάρη ήδη είχαν βασανιστεί πάρα πολύ α, από αυτή την ιστορία, και κάπω εκεί τελειώνει το επίσημο σκέλο του, 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 του χρονικού γύρω από το θάνατο τη Νταϊάννα. Πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλέ ιστορίε συνωμοσία. Μάλιστα, τον ο πατέρα του νοσ, εκ των θυμάτων βγαίνει και κατηγορεί δημόσια τη βασιλική οικογένεια, α, εκ των πραγμάτων δίνει τροφή και πάτημα σε ένα μεγάλο μέρο του κόσμου να πιστέψει ότι αυτό προσχεδιάστηκε. Υπήρξαν αυτοί οι οποίοι έλεγαν, μα φυσικά κάθε. Κάθε δολοφονία, αν ήταν δολοφονία, πρέπει να έχει κάποιο κίνητρο. Ε, το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση για αυτού του ανθρώπου που το υποστήριζαν ήταν εμφανέ. Η δυσαρέσκεια του παλατιού από τι κινήσει τη Νταϊάννα και όλη τη αυτή η μετέπειτα δραστηριότητα αφού ολοκληρώθηκε το διαζύγιο. Ε, Υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι προσπάθησαν να ακολουθήσουν τι επίσημε αναφορέ και να ρίξουν το φταίξιμο στον οδηγό ότι είχε πάρει ναρκωτικά ή είχε πιει πολύ, ότι απλά προσπαθούσε να γλιτώσει από το πα Εκατομμύρια στον κόσμο κάθε μέρα. Έτσι. Οπότε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, με το νόμο των πιθανοτήτων, να το εξετάσουμε, μάλλον είναι αυτοκινητιστικό δυστύχημα και υπάρχουν λιγότερε πιθανότητε να υπήρχε foul play uh, involved, uh, κάποια κακόβουλη πράξη. Uh, Παρ' όλα αυτά, πραγματικά εκ των πραγμάτων μέχρι σήμερα είναι όλα αυτά θεωρία συνωμοσία. Uh, εγώ, ως ιστορικός δεν μπορώ ούτε να υιοθετήσω κάποια, αλλά ούτε και να υποστηρίξω ότι ξέρω. Θα είχα βγάλει πολλά λεφτά, αν ήξερα, έτσι κι αλλιώς ότι πιο ήταν ο πραγματικός λόγος που έγινε αυτό το πράγμα. Θα σταθώ περισσότερο σε αυτό το οποίο είπες ότι υπήρξε μια γιγάντια αντίδραση ε, παγκοσμίως ε, και φυσικά στη Βρετανία. Συγκλονίστηκε συγθέμελα ο θεσμό τη μοναρχία εκείνε τι μέρε και τα επόμενους μήνες μέχρι και τα επόμενα χρόνια. Η δημοφιλή τη Βασίλεια Ελισάβετ έπεσε στα Τάρταρα. Ήταν μια ολοκλήρωση, ένα ναβίρ καθοδική πορεία το οποίο είχε ξεκινήσει ήδη από την συνέντευξη του BBC την οποία αναφέραμε προ λίγο. Και μπορούμε να πούμε ότι αν υπήρξε μία στιγμή, ω ιστορικό αυτό μπορώ να το πω, στην οποία ο θεσμό βρέθηκε σε πραγματικό κίνδυνο, υπήρξαν δύο στιγμέ στον 20ο αιώνα. Η μία ήταν η παρέτηση από το θρόνο του Εδουάρδου του 8 ο που ανέφερα προηγουμένω, στι αρχέ του αιώνα. Και η άλλη ήταν στα τέλη του αιώνα, η περίπτωση του, του θανάτου και όλες αυτή της ιστορίας με την Νταϊάννα. Νομίζω ότι ήταν οι δύο στιγμέ που η κοινή γνώμη και αμπλικοπίνιων όπως λέμε απομακρύνθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη την μοναρχία ε, Επομένως εδώ έρχεται η δήλωση της βασίλισσας Πρέπει να φανταστούμε ότι από πλευρά πολιτική επικοινωνία, από πλευρά γενικώ επικοινωνία και μάρκετινγκ, η βασιλική οικογένεια χρησιμοποιεί εκθέσεως ένα τεράστιο δίκτυο ειδικευμένων ανθρώπων, εξειδικευμένων συμβούλων. Όπω παρατηρήσαμε και στα πρόσφατα γεγονότα με άλλε ιστορίε, μέχρι και πριν από 2-3 χρόνια, η βασιλική οικογένεια δεν είναι καθόλου γρήγορη στο να απαντά δημόσια. Είναι πολύ σπάνε γενικότερε σε δημόσιε ομιλίε τη Βασίλισσα. Σας. Ήταν η πρώτη φορά όμω τότε που η Βασίλισσα απευθύνθηκε στο έθνο χωρί να υπάρχει κάποια σύμβαση, όπω το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα το οποίο έστελνε κάθε χρόνο. Ήταν λοιπόν μια κίνηση εκτό των Ιωθόδων και των Συμβάσεων, η οποία δείχνει και τη σοβαρότητα τη κατάσταση, αλλά και το πόσο καλά προετοιμασμένο θα έπρεπε να είναι ένα τέτοιο μήνυμα. Στο δικό μου λοιπόν το μυαλό, αυτέ οι 8 μέρε δεν φανταζούν πολλέ και ε, δεν νομίζω ότι ποτέ θα προέβαιναν σε μια κίνηση εν πριν είναι όλα τα στοιχεία στη διάθεσή του. Τους, πριν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα και πριν η ειδική επικοινωνία, που είμαι σίγουρο ότι χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα το, το παλάτι και το ξέρουμε, ε, έγραφαν ένα πολύ προσεκτικό μήνυμα, σφυγκομετρώντα και τη δημόσια αντίδραση στο γεγονό. Σε αυτήν όμω την ανακοίνωση, σε αυτή την δημόσια ε, παρέμβαση, ε, υπάρχουν δύο προτάσει που θα μου επιτρέψει και πάλι να διαβάσω verbatim από το μήνυμα τη Βασίλισσα, οι οποίε νομίζω ότι ε, αποτελούν φόρο τιμή στην Νταϊάννα και δείχνουν πραγματικά το πολύ uh, αγαπητό της πρόσωπο. Η Βασίλισσα λοιπόν είπε ότι θέλω καταρχήν να αποδώσω τιμή στην uh, Diana, να αποδώσω τιμή εγώ προσωπικά στην Νταϊάνα. Uh, ήταν ένα εξαίρετο, exceptional uh, και χαρισματικό, gifted πλάσμα, uh, human being. Uh, σε καλές και κακέ στιγμές uh, δεν έχασε ποτέ τη δύναμή της να χαμογελά και να γελά, uh, αλλά και να μπνέει τους υπόλοιπους με την καλοσύνη της, kindness και ζεστασιά, warmth. Α, την, ε, την, ε, σεβόμουν και την θαύμαζα, admired and respected για την ε, ενέργειά της, για την αφοσίωσή της στους άλλους και κυρίως φυσικά για την μητρική της α, λατρεία στα δύο της αγόρια. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο η Βασίλισσα βγαίνει και λέει α, εκείνη την ημέρα για την Ταϊάνα, Uh, και εδώ μάλιστα πρέπει να πούμε δυσαρεστώντας ένα τμήμα της κοινής γνώμης το οποίο ήταν υπαρκτό και το οποίο είναι πάντα υπαρκτό, το οποίο είναι συντηρητικότερο, το οποίο δεν είχε δει με καλό μάτι της μετέπειτα κοινής Δαϊάνε. Δαϊάνε, δεν ήταν αγαπητή από το 100% του βρετανικού κοινού. Υπήρχε ένα σεβαστό, δεν μπορώ να το προσδιορίσουμε, αλλά υπήρχαν συντηρητικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν τους άρεσαν αυτό. Επομένως βγαίνοντας και λέγοντας αυτά η βασίλισσα από τη μία πλευρά εξευμενίζει αυτούς που λάτρευαν την Ελισάβητη και από την άλλη εξοργίζει εν μέρη αυτούς οι οποίοι δεν ενέκριναν καθόλου τις κινήσεις της και υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στη δημόσια σφαίρα της εποχής. Δημοσιογράφοι, δημοσιολογούντες, πολιτικοί, απ' όλα Από όλε τι πλευρέ τη ζωή, οι οποίοι κατέκριναν βάναυσα την Νταϊάννα και οι οποίοι φυσικά σταμάτησαν να το κάνουν τόσο πολύ μετά το θάνατό τη. Αλλά από το διαζύγιο μέχρι και το θάνατο, μην νομίζουμε ότι η Νταϊάννα ήταν παγκοσμίω αγαπητή, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι τη ραπίζαν στο
1: δημόσιο λόγο του σε καθημερινή βάση.
0: Δηλαδή η Νταϊάννα σκοτώθηκε επειδή η ονειρή πόλη είχε πιει, ή απλά αυτό είναι το επίσημο πόρισμα.
1: Αυτό είναι το επίσημο, έτσι. Έχουμε μείνει, α πούμε, Μετά λοιπόν έχουν προκύψει, όπω είπα, θεωρίε. ορμόμενες πολλές από αυτές από την ανοιχτή καταγγελία του Μοχάμετ Αλφαγέτ οποίο έγρασε το γιο του στο δεστίχημα κατά τα λεγόμενά του και το εγγόνι του στην κοιλιά της Δαϊάνα ότι του σκότωσε η βασιλική οικογένεια ή βάση περιπτώσει μυστικές υπηρεσίες Βρετανίας κατά την του Φίλιππου διότι δεν θα γινόταν ανεκτός στο παλάτι να μιλάμε για Γόνο μουσουλμάνου, πατέρα έτσι, Εγώ του Μωγάμ <σίλει> <του> Μινταλφαγγέτ. <Μογάμ, σίλει> <αλφάλι. σίλει> λοιπόν και από εκεί ξεκινά ένα γαϊτανάκι θεωριών. Όταν λοιπόν ξεκίνησε ε, η έρευνα εδώ στη Βρετανία, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι κάτω Μιλάμε για Αυτές οι ανεξάρτητες δημόσιε δικαστικές έρευνες Που γίνονται εδώ Που γίνονται σε κάθε περίπτωση Που υπάρχει η παραμικρή υπόνοια Περί δόλου στο θάνατο Οποιουδήποτε Διατάξει και λοιπόν να γίνει αυτή εδώ η έρευνα Με τι αρχέ του επόμενου αιώνα Και ούτε λίγο πολύ Το πόρισμα που προέκυψε αρκετά χρόνια μετά Μελετούσε και ανέλυε Βρίσκοντας βέβαια καμία βάση σε κανένα από αυτά 175 θεωρίες συνομοσίας, όπως αναφέρον, αναφέρονταν ω τα θεωρίες συνομοσίας στο στο πωρίσμα. Μιλάμε ότι Προέκυψε κάποια σημεία πάνω ότι πράγματι μέλη των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών βρίσκοντας στο Παρίσι εκείνο το βράδυ Χωρίς α, να τους έχει απονεμηθεί, να τους έχει αλατεθεί κάποια αποστολή Οπότε έγινε μια έρευνα πάνω σε αυτούς, γιατί βρίσκονταν εκεί Δεν προέκυψε από τη δικαστική έρευνα ότι σκεφτείζονταν με οποιοδήποτε τρόπο με την παρουσία της Νταϊάνα πολύ δε περισσότερο με το δυστύχημα Είχαμε την διερεύνηση τη καταγγελία του αλφαγέτ Γκέτ, από το παλάτι στην M6. κτλ. Τι ε, καταγγελίε για τον ρόλο του Ανρή Πόλ. Ε, πολλοί είπαν ότι στα πλάνα που έχουμε δει, φωτογραφίε, ότι δεν έμοιαζε μεθισμένο πριν πει πίσω από το τιμόνι τη ε, Μερσεντέ. Επομένω, υπήρχε θεωρία ότι άλλαξαν τα δείγματα αίματο.
0: Τι μου λέει εδώ ο Θανάση, Ότι δηλαδή κατά την νεκροψία, νεκροτομή και λήψη αίματο και ούρων. Από τον οδηγό Henry Paul, τα δείγματά του έδειχναν ναι με έναν βαθιά μεθυσμένο άντρα, αλλά δεν ήταν δικά του. Άρα, η θεωρία αυτή κρίνεται ως αναληθής και ως εκ τούτου κάποιος κρύβει την αλήθεια. Πάμε να δούμε τα στοιχεία επίσης από αυτή την καταγγελία, όπως αυτά εμφανίζονται στο δοκιμαντέρ Princess Diana, The Knight's Died, Royal Conspiracy Documentary, Slash Real Stories.
2: Good evening. The Paris Prosecutor's Office disclosed today that the driver of the car in which Princess Diana was fatally injured had an illegal blood alcohol level. He's said to have been more than three times over the French limit and twice the British one. There was also more evidence today about the speed at which the car was traveling when it crashed. A police source said the speedometer was found frozen at more than 120 miles
0: an hour. Με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι τελείω αντίθετα. Από τη μία, ο οδηγό Ενρή παρουσιάζεται να είναι μεθυσμένο, έχοντα καταναλώσει τρει φορέ περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Και επίση παρουσιάζεται ω γεγονό ότι η Mercedes έτρεχε με 121 μίλια την ώρα, κάτι το οποίο διαψεύστηκε από τον ίδιο το κατασκευαστή, τη Mercedes-Benz, καθώ το αυτό το αμάξι δεν μπορούσε να τρέξει τόσο πολύ. Δύο μέρε μετά το ατύχημα, στι 2 Σεπτεμβρίου του 1997, οι αρχέ καταδεικνύουν τον Πολ. Ωστου θανατηφόρα μεθισμένο, αλλά για άλλη μια φορά διαψεύδονται από το κλειστό κύκλωμα ασφαλεία του ξενοδοχείου του Ριτζ, που δείχνει ούτε λίγο ούτε πολύ τον οδηγό Enrico, λίγο πριν επιβιβαστούν στη μοιραία Μερσεντέ, να περπατάει κανονικά σε ευθεία γραμμή, να σκύβει ώστε να δέσει πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό του κορδόνι. Ένα τόσο μεθισμένο άντρα, άραγε, πώ θα ήταν δυνατό να κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγαλύτερο παράλογο σε όλη την ιστορία. Η νεκροψία νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στη σωρό του Ενρίπολ και τα δείγματα αίματο έδειξαν το εξή παράδοξο. Τα δείγματα αλκοόλ στο αίμα του έδειχναν αντίστοιχα 1,74 γραμμάρια ανά λίτρο και επίση φανέρωναν και κάτι άλλο σοκαριστικό. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει το λανθασμένο τη έρευνα. Οι εξετάσει έδειχναν πω το άτομο στο οποίο άνοιγε το αίμα είχε στον οργανισμό του σε ποσοστό 20,7% διοξίδιο του άνθρακα. Αυτό το εύρημα είναι τουλάχιστον αδιανόητο. Ένα άνθρωπο με τέτοια δείγματα αίματο, όχι να οδηγήσει δεν θα μπορούσε, ούτε καν να δέσει τα κορδόνια του. Ούτε να περπατήσει δεν θα ήταν ικανό. Η οικογένεια του Ενρή Πολ και η οικογένεια Λαφαγιέτ στρέφεται αμέσω νομικά και ορίζει τέσσερι ειδικού παθολόγου πραγματογνώμονες οι οποίοι κατακεραυνώνουν την έρευνα, υπογραμμίζοντα όχι ένα, όχι δύο, όχι δέκα, αλλά 28 ανακρίβια στην επίσημη έρευνα. Οι πραγματογνώμονε πλέον είναι σίγουροι. The
2: results on carbon monoxide in the blood are inexplicable, as inexplicable as the attitude of Dr. Pepin and Professor Le Comte, who continue to present arguments which have no rigor and no scientific value to justify their results. 22 πτώματα
0: βρισκόντουσαν στο νεκροτομείο εκείνο το βράδυ, μαζί με τη σωρό των Ερυπόλ. Τα συμπεράσματα, δικά σα. Εκθέτω στον Ιωάννη Χουντή αυτά τα στοιχεία και του ζητάω να μου μιλήσει λίγο για αυτέ τι θεωρίε συνωμοσία.
3: Θα γύρω δύο ερωτήματο ιστορικώ. Το πρώτο είναι, και δεν, δεν μπορεί να το απαντήσει εύκολα κάποιο ο οποίο υποστηρίζει την μία ή την άλλη θεωρία συνωμοσία, πώ προκύπτει, αν δεχθούμε ω υπόθεση εργασία ότι υπήρξε κάποιο φόλππ, πώ ε, η Βρετανική Μοναρχία ουσιαστικά εργαλειοποίησε όλο το γαλλικό κράτο. Διότι αυτά τα οποία πράγματα συνέβησαν στο Παρίσι, συνέβησαν στη Γαλλία, play, ε, ε, είναι διάσημη ε, ε, η διακρατική συνεργασία, ειδικά σε υπηρεσιών μεταξύ γαλλικών Μυστικών υπηρεσιών και Βρετανικών ε, μυστικών υπηρεσιών. Γενικά, οι μυστικέ υπηρεσίε λένε οι ειδικοί δεν συνεργάζονται καθόλου καλά μεταξύ του γενικά σε όλο τον κόσμο. Επομένω, έχω ένα τέτοιο ερώτημα, διότι όλα αυτά γινόταν στο Λονδίνο, ίσω να ήταν εντελώ διαφορετική βάση τη συζήτηση. Παρ' όλα μιλάμε για ένα ξένο έδαφο, σε μια πανίσχυρη δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Επομένω, δηλαδή don't get me wrong και ειδικά ιστορική λατρεύμα να το κάνουμε, τα, τα υποθετικά σενάρια. Είτε με ε, φήμε ή μαρτυρίε, όπω αυτή τη νοσοκόμο, για παράδειγμα, οι οποίε δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν ποτέ από μια δεύτερη πηγή. Επομένω και στη δημοσιογραφική φυσικά γλώσσα, αλλά και στην γλώσσα των ιστορικών, το να μεταφέρεται ένα γεγονός από μία και μοναδική πηγή μα κάνει σκεπτικού. Χρειαζόμαστε πάλι τουλάχιστον δύο ή τρει να μην πω για να δώσουμε κάποιο merit, κάποια αξία γενικότερα στην. Στην, στην, στη συζήτηση ε, Τα έχω διαβάσει και εγώ Μαθαίνω όλο και περισσότερα πράγματα Με διαφέρει το ζήτημα Αλλά δεν, δεν μπορώ πραγματικά και μου πολύ ειλικρινής μαζί σου Να σου πω ότι ενστερνίζομαι την τη η την άλλη άποψη ε, Θα μείνω μάλλον Στην εκδοχή του ότι δεν ξέρω Όσο μη ικανοποιητική Και αν είναι αυτή
0: Μέχρι στιγμή, λοιπόν, α ανακεφαλαιώσουμε τα πιο βασικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μα. Η Diana, ο Ντόντι, ο Τρέβορι Τζόν και ο Ένρι Πολ φεύγουν λίγο μετά τι 12 τα μεσάνυχτα από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου με μια πανομοιότυπη μαύρη Mercedes, ώστε να φτάσουν στο διαμέρισμα του Ντόντι. Οι παπαράτσι το αντιλαμβάνονται αμέσω και επιβιβάζονται στι μηχανέ του και κυνηγούν τη μαύρη Mercedes. Στι 12 και 23 πρώτα λεπτά, η μαύρη Mercedes χάνει τον έλεγχο. Και προσκρούει στη 13η κολόνα τη σύραγα Πόντε Λάλμα, σκοτώνοντα Ακαρία, τον Τόντι και τον Ενρή Πολ. Η Νταϊάννα και ο Τρέβορι Τζόνσον, αν και ζωντανοί, μεταφέρονται στο νοσοκομείο με 70 λεπτά διαφορά ένα από τον άλλο. Το ασθενοφόρο που είχε αναλάβει την άμεση μεταφορά τη πριγκίψα έκανε πάνω από 70 λεπτά για να φτάσει σε ένα νοσοκομείο μόλι 4 χιλιόμετρα μακριά. Ο μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, ο παπαράτη Σερίκ αντί να καταθέσει για τα όσα είδε άμεσα, συλλαμβάνεται και φημώνεται προσωρινά. Αμέσω μετά τον Τουρχαίο. Συλλαμβάνονται για τη μαζική ανθρωποκτονία 7 παπαράτσι, του οποίου κατηγόρησαν ότι με τη συμπεριφορά του αφενό προκάλεσαν το τροχαίο και αφετέρου δεν βοήθησαν του τραυματίε. 36 ώρε μετά, οι παπαράτσι αφήνονται ελεύθεροι και η επίσημη εκδοχή κατηγορεί τον οδηγό Henry Pole ω μεθυσμένο και υπεύθυνο του τροχαίου, στηρίζοντα την εκδοχή αυτή σε δείγματα αίματο που δεν ήταν δικά του. Και βεβαίω, α μην ξεχνάμε ότι ο οδηγό τη Mercedes Henry Pole ήταν και μυστικό πράκτορα τη MI6, μυστικέ υπηρεσίε του Λονδίνου ο Θανάσης συνεχίζει αναλύοντας τα στοιχεία που του εξέθεσα.
1: Το δεύτερο σκέλος των θεωριών έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίστηκε το δυστύχημα από νοσηλευτές, γιατρούς και όλες τις αρχές εκεί. Ο Ντόντι Αλφαγκέτ, ακαρέα νεκρός. Η Ταϊάνα, λοιπόν, που α, είχε, όπως προκύπτει από τα επίσημα πορίσματα, σπασμένα πλευρά, σπασμένη δεξιά κλίδα. Η καρδιά της είχε μετατοπιστεί δεξιά. Φαινόταν λοιπόν δηλαδή ότι καθόταν στο αυτοκίνητο στραμμένη, ε, ε, καθισμένη στο πλάι στην ουσία. Η δεξιά πλευρά της προς τα έξω. χωρί ζώνη. Αλλά ζωντανή. Και να επαναλαμβάνει συνεχώς σύμφωνα πάντα με τα επίσημα πορίσματα, τι, τι συνέβη, τι συνέβη. Παρ' όλα αυτά έμεινε στο όχημα για πάρα πολλή ώρα. Περισσότερη ώρα από όσο θεωρήθηκε ότι Από όριζε η ανάγκη σε όλα αυτά που ανέφερε, καθυστερεί το πρασίνωφόρα, καθυστέρησε το να φτάσει στο νοσοκομείο που τελικά έφτασε. Παράλληλα, το γεγονό να σου πω ότι ο Δόντι Αλφαγκέτ και ο Αντρί Πόβλ, οι σωροί δεν πήγαν σε νοσοκομείο άμεσα, πήγαν σε κάποιο άλλο είδου δομή και όλε αυτέ οι αναφορέ περί εμβρίου. Οφείλω να πω ότι βέβαια όλα τα επίσημα πορίσματα όλα αυτά τα απορρίπτουν, γι' αυτό έτσι, το επίσημο πορίσμα έχει απορρίψει όλες τις θεωρίες της νημοσύνης. αλλά οι σκιές παραμένουν. Ε, δεν νομίζω ότι ποτέ θα πει κανεί εδώ ότι όχι, ότι καλά θα μάθουν, δεν. πώς θα μάθουν,
2: αλλά το θέμα είναι ότι
1: όλο αυτό ανατροφοδοτείται από την Ναύρα της Νταϊάνα και όσα είχαν προηγηθεί τα τελευταία λίγα χρόνια. Επομένως, ό,τι και να πει το επίσημο πόρισμα, ό,τι να σου πω εγώ, δεν πρόκειται ποτέ να φύγουν οι σκίες. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κλίματα που έχουν γίνει ποτέ. Σίγουρα, αν είναι, θα είναι το πιο καλά συγκαλυμμένο Έγκλημα που έχει γίνει ποτέ.
0: Έχει υπάρξει κάποια συζήτηση φέτο που να αφορά την Ταϊάννα, ρωτάω το Θανάσι Γκαβού. Πρόσφατα έχει υπάρξει πάλι πολύ μεγάλη
1: συζήτηση εδώ για το αν υποφέρουν τα παιδιά που ανέφερε, δηλαδή, για την επιλογή του Netflix να συμπεριλάβει στο Crown τα προσπάσματα από τη συνέντευξη στον Μπασίρ, έτσι, το BBC έχει πει ότι δεν πρόκειται να τα προβάλλει ξανά, κατόπιν στην ουσία έκκληση του Βίλιαμ. Επομένως δεν, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, αυτή η ιστορία έτσι, ούτε για όλο το, το, το κόσμο που ακόμα το συζητάει, ούτε όμως και για την οικογένεια. Βέβαια έκτοτε έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα διότι για να επανέλθουμε στον κύκλο και στην αρχή, ότι μετά από όλο αυτό έχει αποκαταστηθεί. Αποκαταστάθηκε η, 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 η οικογένεια, η μοναρχία και η ίδια η Βασίλισσα. Διότι το πρόβλημα δεν ήταν για τη Βασίλισσα, όχι μόνο το ότι ναι, ναι. συνεπαγόταν η Νταϊάννα, η κόντρα με τον Κάρολο και το παλάτι, αλλά και το τι ε, σηματοδότησε ο θάνατό της, διότι Είχο. όλο αυτό το διάστημα τώρα με την κηδεία αυτό που όλοι έλεγαν ήταν ότι η Βασίλισσα ήταν τόσο αγαπητή γιατί πάντα ήξερε τι έπρεπε να πει, πώ να το πει και πότε για να καθισχάσει τους Βετανούς, να τους στονώσει, έχουν περάσει πανδημίε έτσι, τώρα οικονομική κρίση τλ. Η μοναδική στιγμή ενδεχομένως που δεν έκανε αυτό που περίμενε ο κόσμος, Ήτανε ακριβώς μετά το
0: δεστέχημα. τι ήταν αυτό που δεν έκανε τον ρωτάω, να μιλήσει στον κόσμο και να θρηνήσει ο βασάκις της डायάνα μαπαντάει.
2: Since last Sunday's dreadful news, we have seen throughout Britain and around the world an overwhelming expression of sadness at Diana's death. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express the sense of loss since the initial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief, incomprehension, anger, and concern for those who remain. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself, she was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others who never met her but felt they knew her will remember her. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your determination to cherish her memory. This is also an opportunity for me on behalf of my family, and especially Prince Charles and William and Harry, to thank all of you who have brought flowers, sent messages and paid your respects in so many ways to a remarkable person. These acts of kindness have been a huge source of help and comfort. Our thoughts are also with Diana's family and the families of those who died with her. I know that they too have drawn strength from what has happened since last weekend as they seek to heal their sorrow and then to face the future without a loved one. I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at Diana's loss and gratitude for her all too short life. It is a chance to show to the whole world the British nation united in grief and respect. May those who died rest in peace. And may we, each and every one of us, thank God for someone who made many, many people happy.
1: Είδαμε την Κυριακή εκείνη να συνοδεύει τα, παιδιά, τα εγγόνια της στην εκκλησία, την ώρα που η μάνα τους είχε σκοτωθεί. Άργησε να κατέβει στο Λονδίνο, άργησε να μιλήσει στον κόσμο, άργησε να πάει να δει τα λουλούδια και όλα αυτά τα έκανε εν τέλει, πρέπει να πούμε Και αυτό έχει αναγνωριστεί μετά από παρότριση του του Τόνι Μπλερ, του τότε πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα ήταν και στην ουσία ο άνθρωπος που εν τέλει καθιέρωσε τον τίτλο της πριγκίπισας του λαού, για την Ταϊάννα. Αυτός ήταν τότε που πρώτος το χρησιμοποίησε τόσο έντονα και τόσο επιδεικτικά. Πάση ρε επέστρεψε η Βασίλισσα με, ομι... με τον λόγο της τότε προς τον κόσμο. Στην ουσία φαινόταν ότι είχε αντιληφθεί πως τα πράγματα στρέφονταν εναντίον και της ίδιας. Ότι αντιμετώπιζε οργή που δεν βγήκε να δείξει για αυτή η συμπόνια. Και στην ουσία πάλι ανατροφοδοτούσε και όλες αυτές τις θεωρίες.
0: Ότι χαιρόταν για το αποτέλεσμα του μεγαλοφείου σχεδίου της.
1: Και γι' αυτό φαινόταν δηλαδή και με τον τρόπο το αρκετά ξύλινο, όπω πολύ έχει που είπε ότι τη θαύμαζα, ότι άφησε το δικό της κεφάλαιο που σήμαινε τόσα πολλά για τόσους ανθρώπους. Φάνηκε από την αρχή ότι εκεί αντιλήφθηκε ότι είχε κάνει λάθος και αντιλήφθηκε ότι ναι η Νταϊάννα πλέον είχε φύγει αλλά έχει φύγει μόνο σωματικά και φυσικά. Η Νταϊάννα δεν είναι να φύγει ποτέ. Ε, ούτε οι που συνόδευαν όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, κατά έναν τρόπο εντελώς ηρωνικό και περίεργο, νομίζω ότι έμαθε πολύ γρήγορα η Ελισάβετ και εκεί πάνω πάθησε. Και από εκεί και πέρα τι είδαμε αυτό το project το οποίο είχα αναφέρει στην αρχή επιχείρηση να γίνει πιο προσωπή η ίδια, πιο ανοιχτή, ότι το εξέλιξε όσο μεγάλωνε και στην ουσία μετά από αρκετά χρόνια και πάσης, τα τελευταία χρόνια μέχρι το θάνατό της που η βασιλική οικογένεια πέρασε τόσα σκάνδαλα αλλά που με κάποιον μαγικό τρόπο όλα αυτά δεν την άγγιξα την ίδια έτσι προσωπικά νομίζω έστω και με μια δόση υπερβολής ότι μπορώ να σου πω πώ. <ΣΣΣΣΣΣ> βαζί με την πριγκίπισσα του λαού που για πάντα θα είναι βέβαια σκαδιές τους η Νταγάννα απέξανε η Βρετανοί και μια βασίλισσα του λαού τα τελευταία χρόνια
0: Και εκεί που λες ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα να σε σοκάρει ή να σου αλλάξει γνώμη, έρχεται το τελευταίο στοιχείο του παζλ, το λευκό.
1: Υπάρχει η περίφημη ιστορία με το Fiat Φάντασμα διότι πριν προσκρούσε σε αυτή την 13η κολόνα στη Σύρα, στη Πόντε Λάλμα υπάρχουν οι μαρτυρίες ότι υπήρξε πρόσκρουση με ένα προπορευόμενο λευκό Fiat το οποίο πράγματι έχει αναχθεί λίγο στη σφαίρα του φαντάσματος ποτέ πλήρως δεν έχει διασταυρωθεί τι ακριβώς συνέβη Ποιο είναι αυτό το όχημα, ποιο ήταν ο οδηγό, υπάρχουν προφανώ εμβρίε. Έχουν οι άνθρωποι. Αλλά και αυτό είναι λίγο εντελώ άγνωστο
0: πλέον. Ποιο ήταν ο ρόλος. Άγνωστο λοιπόν, μου λέει ο Θανάτη. Τα στοιχεία μου παρουσιάζουν μια άλλη εκδοχή, λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Οι αυτόπτε μάρτυρε είπαν ότι αμέσω μετά τον κρότο τη σύγκρουση ήταν να βγαίνει από το τούνελ ένα μικρό λευκό αυτοκίνητο. Μάλιστα ο οδηγό είχε ένα σκύλο δίπλα του και είχε τα μάτια του καρφωμένα στον καθρέφτη του. Οι αρχές θεωρούν ότι μέχρι σήμερα αυτό είναι το πρόσωπο που θα μπορέσει να πει πραγματικά τι έγινε μέσα στο τούνελ. Οι αρχές της Γαλλίας γνωρίζουν πλέον ότι πρόκειται για ένα «φία τούνο», το οποίο παρά τις προσπάθειές τους δεν έχει καταφέρει να εντοπιστεί ακόμα. Κανείς επίσης δεν έχει εντοπίσει τον οδηγό, αλλά και δεν έχει κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους δεν σταμάτησε μετά την ανατροπή της Μερσεντές. Η αστυνομία αποδέχεται ότι ο οδηγό του Φιατούνο δεν είναι ο πραγματικό ένοχο, απλά μάλλον έπεσε με δύναμη πάνω στη Mercedes, ο οδηγό τη οποία φέρει και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη. Κι όμω, αν και οι γαλλικέ αρχέ δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν το μυστηριώδες Φία Φιατούνο και τον ενιγματικό οδηγό του, οι ιδιωτικοί ερευνητέ του Μοχάμεντα Αλφαγέτα κατάφεραν. Κατάφεραν να εντοπίσουν ένα λευκό Φιατούνο το οποίο είχε επισκευαστεί πρόσφατα το πίσω αριστερό φανάρι του και είχε μάλιστα βάψει ξανά την ίδια πλευρά. Ο ιδιοκτήτη παύλα οδηγό του λευκό Φιατούνο ήταν ο παπαράτσι James Άνταξον, του οποίου το παρελθόν ήταν ακόμα πιο περίπλοκο από του οδηγού Henry Paul. Αυτό λοιπόν ο φωτογράφο αποκαλύφθηκε μετά ότι δούλευε και αυτό για τι μυστικέ υπηρεσίε τη Αγγλίας, ήταν δηλαδή πράκτορα τη MI6 και για τι γαλλικέ μυστικέ υπηρεσίε. Τον Ιούνιο του 2000, όμω, ο Τζέιμ Άνταξον, πριν προλάβει να δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία, φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του χωρίς καμία εξήγηση και χωρίς να αφήσει πίσω του κάποιο σημείο αυτοκτονία. Έτσι, λοιπόν, προκύπτει από την έρευνα ότι οι δύο οδηγοί, οι δύο οδηγοί πρωταγωνιστές σε αυτό το τροχαίο που κόστησε τη ζωή μεταξύ άλλων και στην πριγκίπισσα Ανταϊάννα, ήταν και οι δύο πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας, πράκτορες της MI6 και δυστυχώ, κανένα από τους δύο δεν έζησε για να δώσει τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Ας δούμε τέλος τους λόγους για του οποίου πιστεύετε ότι η Νταϊάννα δολοφονήθηκε, εάν υποθέσουμε ότι όντως δολοφονήθηκε. Όπω ήταν φυσικό, τα χρόνια μετά το θάνατο τη κυκλοφόρησαν φήμες επιφημών για το πως προκλήθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα, με κάποιες από αυτές να μιλούν για την εμπλοκή του παλατιού. Η σχέση που είχε αναπτύξει εκείνο το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής της Νταϊάνα με τον Τόντι λέγει ότι δεν άρεσε στο πελάτη. Δεν του άρεσε η πρώην Πρεγκίπισσα, μητέρα του δεύτερου διαδόχου του Βρετανικού θρόνου και η αυριανή Βασίλισσα, η Βασιλομήτορ δηλαδή, να έχει σχέση με ένα Μουσουλμάνο και πολύ περισσότερο να αποκτήσει ένα παιδί μαζί του. Κάπω έτσι κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Νταϊάννα ήταν έγκυο και ότι το παλάτι απλά δεν ήθελε να γεννηθεί αυτό το παιδί. Ποτέ. Ποτέ βέβαια δεν αποδείχτηκε η εμπλοκή του παλατιού στο αυτοκινημιστικό δυστύχημα. Το άκρο αντίθετο. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί τα σενάρια και τι φήμε που υπάρχουν. Ότι η Νταϊάννα ήταν έγκυο. Κατά πόσο όμω ευσταθεί κάτι τέτοιο. Ήταν δηλαδή η Νταϊάννα έγκυο στο παιδί του Αλφαγέντ όταν σκοτώθηκε στο τροχέο. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη ορρώε τη όταν μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, 21 χρόνια μετά, σπάει τη σιωπή του και κάνει μια σεβιλική δήλωση, στην οποία πολλοί θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν ότι επιβεβαιώνει τη φήμη που τόσα χρόνια ακούγονταν. Άλλοι απλά θα πούν ότι ο ιατροδικαστή είπε κάτι, χωρί ουσιαστικά να οι άνθρωποι λέει με ρωτάνε, ήταν όμορφοι, ήταν γαλήνια, ήταν έγκυο. Πάντα προσέχω να μην πω ουσιαστικά τίποτα που δεν είναι ήδη γνωστό στον τύπο. Ιατροδικαστικά δεν υπάρχει απόδειξη ότι η πριγκίπη Σανταϊάννα ήταν έγκυο. Ωστόσο, κάποιε γυναίκε καταλαβαίνουν την εγκυμοσύνη από τη στιγμή τη σύλληψη. Ήταν η Νταϊάννα μια από αυτέ, είπε ο γιατρό, ρίχνοντα περαιτέρω λάδι στη φωτιά. Ο Σέφρετ πάντω υποστηρίζει ότι η πριγκίπη Σανταϊάννα θα είχε σωθεί αν εκείνο το μοιραίο βράδυ φορούσε απλά τη ζώνη τη. Εύχομαι να μπορούσα να πω ότι η Νταϊάννα δεν θα μπορούσε για κανένα λόγο να επιζήσει αυτού του τρομακτικού τροχαίου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν φορούσε τη ζώνη τη θα ήταν παρούσα στο γάμο του Βίλιαμ και του Χάρι. Αν φορούσε τη ζώνη τη θα είχε γλιτώσει με ένα μαυρισμένο μάτι ή με ένα σπασμένο ώμο και τίποτα παραπάνω. Καθώ δεν φορούσε ζώνη, έφυγε προ τα μπροστά με δύναμη ίση με το βάρο ενάμιση ελέφαντα. Και το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει τέτοιε δυνάμει. Κάπου εδώ τελειώνει η έρευνά μου, τελειώνουν οι συνεντεύξει. Και τελειώνει και η περισύλλογη της βιβλιογραφίας που επικαλούμε σε αυτά τα επεισόδια. Επιβιβάζομαι πάλι στο αεροπλάνο και πάλι χάνομαι στι σκέψει μου. Πόσα πράγματα άκουσα πάλι. Πόσο βαθιά άραγε έφτασα. Πλησίασα καθόλου την αλήθεια. Δεν ξέρω, αλλά εσείς θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Πριν την απογείωση, φέρνω στο μυαλό μου τα λόγια με τα οποία έκλεισαν οι δύο καλεσμένοι μου.
3: Αυτά τα λόγια τη Βασίλισσα, τα οποία σου διάβασα προηγουμένω, νομίζω συνοψίζουν με εξαιρετικό τρόπο την κληρονομιά τη. Της. Uh, το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό το podcast, uh, συνοψίζει τη σημασία την οποία αυτό το πρόσωπο έχει ακόμα παγκοσμίω. Μάλιστα, κάνουμε ένα podcast στα ελληνικά για ένα πρόσωπο της βασιλικής οικογένειας Βρετανίας γιατί, γιατί οι ακροατές μας έχουν ενδιαφέρον να μάθουν για κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά άλλα πρόσωπα στις γενικά ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες που θα αντιλούσαν ένα τέτοιο οποιοδήποτε ενδιαφέρον για ένα podcast στην Ελλάδα επομένως ε, στέκομαι σε αυτό και στέκομαι και στο άλλο το οποίο συζητήσαμε: ότι έδωσε ορατότητα α, σε κοινωνικέ ομάδε, σε λαού, σε χώρε, σε ολόκληρου πληθυσμού, οι οποίοι στην εποχή του δέχονταν συστηματικό ρατσισμό, οι οποίοι στην εποχή του δεν πλησιάζονταν και δεν αγκαλιάζουν από κανέναν. Εδώ είχαμε κάποια η οποία ανήκε στην κορυφή τη κοινωνική πυραμίδα, στην πραγματικά κορυφή, η οποία έδινε ορατότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα, σε ζητήματα καρκίνου. Είναι εκατοντάδε τα πράγματα τα οποία Έκανε για την φιλανθρωπική τη δράση και νομίζω ότι όταν μιλάει κανεί για, για την Νταϊάννα, και είναι πολύ ωραίο ότι είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε σε αυτό το podcast, είναι εκτό από όλα τα τσίζη εισαγωγικά, δηλαδή τα πιασάρικα πράγματα που αφορούν ε, και έχουν ενδιαφέρον για το θάνατό τη ή το διαζύγιο, να αναφερόμαστε πάντα και στα ζητήματα τη φιλανθρωπική δράσης δράση, τη δημόσια δράση τη, τα οποία είναι και αυτά τα οποία κάνουν κάποια πραγματική διαφορά στο σημερινό κόσμο σήμερα. Επομένω, νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη της κληρονομιάς στην πραγματικότητα ότι έδρασε ως ένα μέλος ενός αρχαίου θεσμού και έδειξε ότι αυτός ο θεσμός μπορεί με τα κατάλληλα πρόσωπα να είναι εξυγχρονιστικός να, έχει, να προσφέρει θετικά πράγματα στο σύγχρονο κόσμο και να προσαρμόζεται νομίζω ότι αυτά είναι και τα πράγματα τα οποία συγκρατούν οι άνθρωποι που σήμερα ενσαρκώνουν τα μέλη αυτού του, του, του θεσμού τα οποία αντικατοπτρίζονται πολύ καλά στην ε, κοινωνική και φιλανθρωπική δράση ε, του τωρινού πρίγκιπα της Ουαλίας και πριγκίπιστας της Ουαλίας του Βίλιαμ και της Κέ στον τρόπο που α, κινούνται δημοσίως. Όπως
1: είπαμε είναι <Κι> κάτι που υπάρχει και θα υπάρχει
3: πάντα.
2: <Κι> Απλά η
1: δική μου, η δική μου το πω, αίσθηση και γενικότερα, όχι μόνο με την Ταϊάννα, γενικότερα με του βρετανού. είναι ότι χάνουν εύκολο το μέτρο. <Κι> 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 Και ενώ ως δημοσιογράφος θαυμάζω τους βρετανούς δημοσιογράφους Νομίζω ότι στη Βρετανία μάλλον είναι η χώρα που θα βρει Όταν κάτι είναι καλό είναι το καλύτερο Και όταν κάτι είναι κακό είναι το χειρότερο Και αυτό ισχύει και για τους δημοσιογράφους Και για τον κόσμο Και γιατί το λέω αυτό διότι νομίζω έχει χαθεί λίγο και με τον τρόπο αυτό υποτιμάται και είναι κρίμα το τι ήταν η Νταϊάννα και η σημασία τη. Δηλαδή για μένα θα έπρεπε, γίνεται μένα, αλλά ξέρεις, επισκιάζεται, να μιλάμε τόσο πολύ περισσότερο για το τι πρόσφερε η Νταϊάννα στο φιλατροπικό τη έργο. Θυμάστε τι επισκέψει στα νοσοκομεία με το AIDS για τι Νάρκες, χίλια δυο πράγματα. Άμα δεί τη λίστα με τις, α, τους οργανισμούς που ήταν πέιτρον ή βασικοί υποστηρίκτονοι, είναι κάτι τόσο εντυπωσιακό. <Ρε> μόνη της άλλαξε τόσα πολλά πράγματα, <Ρε> όχι μόνο στην Βρεταλή, παγκοσμίως. <Ρε> Αντιλήψεις, τρόπος συμπεριφοράς. Ήταν η βασική υποστηρικτονοι ειναι κατι τοσο εντυπωσιακο μονη της αλλαξε τοσα πολλα πραγματα οχι μονο στη βρετανία, παγκοσμίω αντιληψεις τροπος συμπεριφορας ηταν η μονη που κατάφερε με κάποιο έτσι μαγικό τρόπο, με δυο-τρεις απλές σκηνήσεις, φωτογραφίες, να σε βάλει σε σκέψη για αυτό το το class divide, τις ταξικές διαφορές που υπάρχουν στην Βρετανία. Μιλάμε τώρα για μια, όπως είπαμε, γυναίκα από αριστοκρατική οικογένεια, που άλλαξε τρόπο σκέψης στον πώς να αντιμετωπίζουμε τους θεσμούς, τους τύπους. Και η αλήθεια είναι ότι όχι εγώ και εσύ, όλοι, και οι εφημερίδες ακόμα εδώ, η πρώτη αναφορά που θα κάνουν όταν είναι στην Ταϊάννα είναι για τα σκάνδαλα και αυτά τα ερωτικά της και αυτά δεν μιλάω για το κομμάτι του άλλη ήταν ή δεν ήταν έγκλημα αυτό είναι ένα κομμάτι αυτούς μόνο του που όπως είπαμε δεν νομίζω τελικά ποτέ θα έχουμε εντελώς πλήρη εικόνα αλλά απλά φοβάμαι ότι υποτιμάται η ίδια η Νταϊάνο και νομίζω ότι αυτό το αισθάνονται τα παιδιά της και γι' αυτό τους έχεις δει τόσο έντονα να προσπαθούν να συνεχίσουν το έργο της μη μάνας τους στο κομμάτι της φιλανθρωπίας τώρα αν ήταν... Η μεγαλύτερη Βρετανίδα που έχει υπάρξει ποτέ μετά από τον Τσόρτσιλα, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Αλλά τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο για τη βασιλική οικογένεια, για την ιστορία της Βρετανίας. Από πάρα πολλές απόψεις. Και απλά νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά αυτό το ξεχνάμε, το υποτιμούμε τέλο πάντων.
0: Ήρθε η ώρα για την απογείωση. η υπεύθυνη καμπίνας μας ζητάει να βάλουμε τα κινητά μας σε λειτουργία πτήσεις οπότε πρέπει να σας αφήσω. μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς. εκτέλεση παραγωγής gray studios athens do you think you'll ever be queen
2: no i don't no why do you think that i'd like to be a queen of people's hearts and people's hearts But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into. Because they've decided that I'm a non-starter. Why do you think they've decided that? Because I do things differently. Because I don't go by a rule book. Because I lead from the heart, not the head. And albeit that's got me into trouble in my work, I understand that. But someone's got to go out there and love people and show it.
1: And do you think that because of the way you
3: behave, that's precluded you effectively from becoming a
2: queen? Yes, well not precluded me, I wouldn't say...